0: Es gibt ja das Klischee, dass Gaming-Journalisten mit der Zeit den Spaß am Spielen verlieren. Wenn man sich beruflich immer mit Nathan Drake, Lara Croft und Co. umgibt, dann kann man den Kram sicher irgendwann Feierabend nicht mehr sehen. Ist in unserem Fall natürlich Quatsch, denn wir spielen nach wie vor auch nach Dienstschluss viel zu häufig viel zu viel, denn Videospiele bleiben einfach das spannendste Medium unter der Sonne. Aber das heißt ja nicht, dass wir ausschließlich zocken. Viele GameStar-Gesichter frönen ganz anderen, teils geheimen Leidenschaften, die mit Spielen nichts zu tun haben. Und nein. Da spreche ich natürlich nicht von so albernen Dingen wie einem Sozial- oder gar Liebesleben. So ein Quatsch. Wir reden heute beispielsweise über unseren sonstigen Medienkonsum, welche Serien, Filme und Bücher wir verschlingen, welchen nerdigen Hobbys wir sonst noch nachgehen. Und ja, auch ich verrate öffentlich eine Leidenschaft, die mir ein bisschen peinlich ist. Aber ich bin nicht der Einzige, der sich heute schämen muss, ähm, denn ich begrüße an meiner Seite einen Mann, der sich noch nie in seinem Leben geschämt hat und das vielleicht
1: heute zum ersten Mal ändern muss. Michael Miguel Herold. Grüß dich, Dimitri Halle. Ich wollte gerade selber sagen, ich habe mich noch nie in meinem Leben geschämt, aber du nimmst es mir vorweg. Ja. Sehr vielen Dank. Meine, meine geheime Stärke
0: ist, dass ich äh, meine Kollegen genauso gut kenne wie mich selbst. Das heißt, ich kann nicht nur alles
1: über Maurice äh, vorwegnehmen, sondern auch deine Sätze quasi beenden. Das stimmt. Du, könntest, du kannst mich hervorragend nachmachen, weil ich habe so ein paar Signature-Sprüche, die ich gerne bringe. Ich habe noch nie in meinem Leben so ziemlich alles gemacht, sage ich ja. immer gerne. Und das kannst du, das beherrschst du hervorragend. Es wird also toll, wir beide hier ja. zusammen. Aber wir müssen direkt mal hier rauswerfen, wir wurden äh, also richtig schändlich im
0: Stich gelassen. Der Nächste, äh, der sich schämen muss. Ja, Peter Bartke wollte eigentlich hier am Start sein und hat jetzt aber Internetprobleme, weil der im Homeoffice ist und wir haben ja extra unser, unser Hightech-Ironman-mäßiges äh, Netzwerk aufgebaut, aber äh, Peter hat Vodafone-Probleme, wie äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme jeder Mensch in unserem Umfeld <lacht> ähm, und deswegen kann er leider nicht hier sein, Maurice kann auch nicht hier sein, der äh, testet gerade was aber ich werde jetzt einfach Maurice mit ersetzen, weil ich eh alles. Ich, ich kenne Maurice' Lieblingsfilme, ja. Maurice' Top 3 Filme sind der Herr der Ringe 1, 2 und 3. <lacht> und das sind auch die drei einzigen Filme, die er gesehen hat. Ja? Und ich glaube in der Reihenfolge Herr der Ringe 2, 3 und dann 1.
1: Weil Maurice halt diese Schlachten so geil findet. Also 2 der Beste? Ja. Krass. Das hätte ich anders als Was würdest du sagen? Ich hätte gesagt 3 1, also 3 der Beste, 1 dann auf der. Mitte und äh, zwei, der leider schlecht ist. Das ist Helms Klamm ist schön und gut, ja. aber das reicht nicht, weil erstens mal ist Minas Tirith die Schlacht in Teil 3 eh dicker und größer und außerdem ist bei Teil 2 noch sehr viel drumherum was mich ein bisschen nervt, vergleichsweise. Also ich will jetzt nicht über Herr der Ringe haten. Ich liebe den Quatsch trotzdem, aber da ist schon viel Speck dran, gerade weil ich natürlich auch nichts anderes als die Extended Edition gucke. Ich glaube, es geht los, dass ich hier die Spielfilmversion <lacht> gucke. Und deswegen zwinge ich mich da selbst dann durch, aber da ist schon viel dabei, was nicht unbedingt hätte sein müssen. Und deswegen bei mir die zwei auf dem letzten Platz. Widersprecht mir sehr gerne.
0: Ja, also Maurice würde jetzt sagen, du bist ein grässlicher Banause, ja, ähm. Das, das nehme ich jetzt einfach mal mit. Ja, äh, dann gehen wir doch einfach mal irgendwie in die Materie rein. Denn ich verspreche jetzt einfach jedem, der hier zuhört, es wird auch mit uns beiden eine super spannende Stunde, weil wir sowieso uns privat die ganze Zeit über sowas unterhalten. Das heißt, wir äh, plaudern hier im Prinzip komplett unplugged, wie wir auch so normal miteinander reden würden, Michael Miguel Herold.
1: Das ist korrekt, Dimitri Hanne. Ja,
0: verraten mir doch mal, ähm, was, was ist denn... Du bist jemand, der... Also ich kenne, glaube ich, niemanden in der Redaktion, außer vielleicht noch Marco Risch von Nerdkultur, der so in Filmen drinsteckt wie du. Egal, was ich sage, von wegen, ah, hast du den Film schon gesehen oder kennst du den Schauspieler, du weißt immer mehr als ich. Das ist ein Gefühl, das ich sehr oft im Leben kennenlerne, aber in dem speziellen Fall Filme, weil ich das ja auch irgendwie im Studium belegt habe, bin ich tatsächlich sehr beeindruckt davon, Sprich mal ein bisschen über deine Leidenschaft für Filme und, und, und wie du da, also wo das so herkommt und was dich daran so begeistert und warum du das mindestens so geil findest, wie halt dich mit Stars zu beschäftigen.
1: <lacht> ja, das spielt ein bisschen in den her. Herr. Erstmal Dankeschön für dieses wunderbare ja. Kompliment, weil ich weiß auch, dass du dich sehr gut auskennst. Wenn du jetzt also auch noch sagst, ich wäre noch krasser, dann bedeutet mir das schon mal viel. Ja, äh, da spielen zwei Dinge einander, äh, Hand, Hand in Hand miteinander, denn... <lacht> Zum einen bin ich wirklich tatsächlich auch ein bisschen Celebrity-geil. Dazu können wir gerne später nochmal ausführlicher kommen. Ich mag auch gerne so Hollywood-Stars und sowas. Das gucke ich mir gerne an. Und daraus entstanden, habe ich eine sehr große Leidenschaft dafür. Mich gerade bei Filmen, weil das ist meines Erachtens immer noch das geilste Medium nach oder gemeinsam mitspielen. Äh, eben nicht nur Film selbst anzugucken, sondern auch sehr viel Personal dahinter, dahinter und da drumherum. Und deswegen habe ich mich da schon früh immer sehr viel drumherum auch, also IMDb ist da nur die standardmäßigste Quelle, auf der ich nach jedem Film erstmal vorbeigucke, was da eigentlich so für Leute mitgespielt haben, auch mitgewirkt haben. Und deswegen habe ich mich da immer sehr gerne mit befasst und äh, Netflix ist für mich die größte Erfindung seit äh, dem Heißofen in, <lacht> in irgendwie im 18. Jahrhundert oder wann auch immer der erfunden wurde. Ähm, das ist wirklich fantastisch und deswegen tatsächlich, wann immer ich nicht irgendwie am Zocken bin oder auch am Arbeiten oder Schlafen oder Essen, verbringe ich meine Zeit meistens damit, irgendwas zu gucken, ähm, weil ich filme wirklich einfach sehr, sehr liebe, weil ich das ein ganz tolles Medium finde, was einem so wunderbar aus der Welt herausreißen kann, die manchmal sehr trübe und traurig ist oder auch einfach nur anstrengend oder irgendwie, wie auch immer. Sie gerade nicht das ist, was man gerne haben möchte. Und in Film kann man sich halt hervorragend dahin flüchten, wo man nicht ist oder wo man gerne sein möchte. Und deswegen verfolge ich das wirklich seit äh, geraumer Zeit, sehr, ich habe auch eine riesige DVD-Sammlung zu Hause, schäme ich mich fast heutzutage für, weil da auch viel dabei ist, wo ich nicht drauf stolz bin.
0: Nee, du gehst ja sogar all the way, also du hast ja nicht nur irgendwie, du hast ja letztens alle Bond-Filme gekauft alle. und
1: dann alle Bond-Bücher. Das ist korrekt, ja. Äh, und ich habe auch, das liegt auch noch bei mir zu Hause vom Fernseher, äh, aber nur ein Best-of, nicht komplett äh, die, alle Staffeln, aber ein Best-of äh, der Baywatch-Serie. Äh, ich wollte also, gerade nach Guilty Pleasures ja, fragen, ne? aber... Äh, Mag ich auch. Ich habe auch Miami Vice habe ich mir letztens die Komplettbox gekauft, weil ich hole dann jetzt auch gerne, ich bin noch nicht so alt, dass ich dabei Miami Vice und so 80er Jahre Kram, A-Team zum Beispiel, würde ich auch gerne nochmal komplett gucken. Da es gibt so ein bisschen alten Kram, den ich nachholen muss, aber auf neuem Zeug bin ich äh, relativ gut informiert, weil ich auch alle neuen Trailer sofort verschlinge. Habe ich gar keine Angst vor Spoilern oder sowas, sondern ich, ich liebe es dann auch auf solchen, auf, auf Webseiten nachzulesen, was könnte, was bedeuten. Star Wars. Da kennst du dich wahrscheinlich wiederum noch ein bisschen besser aus als ich, weil du auch Comics und mehr drumherum dich mit auskennst. Aber sobald irgendwelche neuen Informationen zu irgendeiner neuen Episode da sind, schmeiße ich mich da rein, weil ich sofort wissen will, was abgeht. Und dementsprechend sind halt Filme für mich, wirklich was das Nonplusultra, was auf einer Stufe mit Spielen steht, weil das einfach... So ein unendlich großes Universum voller wunderschöner Dinge ist. Da gibt es mm. so viel Tolles, Witziges, Schönes, Romantisches, äh, wo ich gerne auch mich dann nein hier rein, hereinträume. Aber entzaubert dieses äh, Reinstürzen in diese ganzen Hintergrundinfos
0: manchmal die Filme für dich? Weil ich bin, ich bin äh, ab und an schon eigentlich froh, kein Filmjournalist zu sein, äh, wie, die, wie die wunderbaren Kollegen von, von Moviepilot oder Filmstars. Mhm oder auch Wally, der ja jetzt bei uns ist, der vorher bei IGN war, der halt so tief drin ist in diesen ganzen Sachen, die hinter den Kulissen passieren und halt auch bevor ein Film rauskommt, schon jede kleine Info von irgendwelchen Stars aufsaugt, dass wenn ich dann in den Pressevorführungen manchmal neben denen sitze, die wissen halt schon alles über den Film, der, der da gerade kommt. Und ich mag das eigentlich ganz gerne, mich so ein bisschen überraschen und reinziehen zu lassen, weil Kino ist für mich sowieso dieses, das ist ja auch der Unterschied, den man oft hat zu den Blu-Rays und so, dieses Reinziehen in einen Film, in einem abgedunkelten Saal, das liebe ich einfach und ich bin da oft froh, nicht so viel zu wissen. Zum Beispiel bei, bei Captain Marvel gab es ja auch diese ganzen Diskussionen über Brie Larson, über ihre Person. Man kann da jetzt unterschiedlicher Meinung sein, aber sie war ja dann schon re relativ heftig unter Feuer für diverse Äußerungen, die sie halt irgendwie ähm, für viele Leute haben unsympathisch aussehen lassen. Andere finden sie auch wiederum sympathisch und, und äh, bewundernswert, will ich jetzt gar nicht irgendwie mich festlegen, aber ich bin immer ganz froh, wenn ich von so Sachen nichts mitbekomme, weil ich dann denke so, boah, im Film, Film ist was genau, was du auch gesagt hast, einfach Eskapismus, Weg, wegfliehen
1: von der Realität und je mehr Realität ich mitnehme in den Film desto schlechter ist es manchmal. Äh, ich habe da, glaube ich, vielleicht eine gewisse Superkraft, ich kann mich da unprofessionell machen, sage ich mal. Ich habe, und das ist, das ist durchaus teilweise anstrengend, weil wir sind Journalisten, wir achten natürlich, gerade so Testjournalismus betreiben, wie wir es mit Videospielen tun, wir schreiben ja auch ab und zu Filmkritiken, da sind wir natürlich eigentlich direkt irgendwie in der Analyse, was funktioniert, wie kommen die, funktionieren die Gags, ist die Action gut und sowas. Das passiert ja schnell, gerade weil wir jetzt dann ein bisschen vom Fach sind, dass man das im Hinterkopf sofort aktiviert. Ich kann das aber ganz gut abstellen und einfach nur sagen, Kopf aus, ich genieße jetzt einfach und lasse die Bilder mich berieseln. Und deswegen ist das kein Problem für mich, das jetzt so zu differenzieren, weil ich gleichzeitig, sobald ich quasi durch bin mit dem Genießen, diesen ganzen Extra-Kram und mir nochmal in Behind-the-Scenes-Interviews irgendwie angucken, wie jetzt äh, Alison Brie... Äh, Alison? Ja, ne? Brie, Larson. Äh, Brie Larson, Entschuldigung. Äh, Alison Brie ist eine andere Schauspielerin, ja. die ist von der Community und so. Seht ihr, ich kenne mich aus. Ähm... <lacht> wie Alison Brie irgendwie negativ auffällt oder wie andere Schauspieler da miteinander arbeiten, sowas finde ich halt dann im Nachhinein ultra spannend, weil ich dann mir halt denke, jo, das ist halt Schauspiel, ist halt auch eine krasse Kunst. Ich meine, Spiele entwickeln, so wie, so wie Entwickler irgendwie krasse Künstler sind, die tolle Welten schaffen und irgendwie Charaktere erschaffen, ist halt bei Filmen, der Schauspieler und der Regisseur und der Autor und jeweils auch die Autorin und die Regisseurin und die Schauspielerin äh, unheimlich krass darin halt Dinge zu erschaffen wo, man, wo jeder normale Otto dahergelaufene Typ halt nicht draufkommt, deswegen machen die das auch und deswegen sind die da professionell drin, deswegen werden die da sehr, sehr gut, manchmal vielleicht ein wenig zu gut, äh, bezahlt für und das bewundere ich dann und dann interessiere ich mich nämlich gleichzeitig dafür, wer ist das, der da jetzt dieses wirklich fantastische Werk geschaffen hat oder wer da so krass geschauspielert hat, dass das Oscar-würdig ist und sowas. Also ich, deswegen, der Film ist für mich dann immer ein bisschen das eine, die ganzen Personalsachen und irgendwie Behind-the-Scenes und Hintergründe oder sowas, das stelle ich dann gerne nebenan Interessiere mich aber trotzdem auch sehr dafür, weil mhm. da kommen halt manchmal einfach wirklich schöne Geheimnisse hervor. Elson ne? Pree, da haben wir immer diese wunderbaren Videos geguckt, wie teilweise wirklich ihre Co-Stars, die anderen MCU-Helden... Brie, Brie Larson. Entschuldigung bitte. Äh, wie äh, ihre Co-Stars von MCU wirklich auch mh, teilweise schon auch genervt von ihr waren und irgendwie gesagt haben, nee, im Interview, ich will jetzt keine Gags mit dir machen und sowas. Das ist doch herrlich, das ist doch witzig. Äh, also jetzt ne, bei allem Respekt gegenüber Brie Larson, äh, so was gucke ich mir halt gerne an und finde es dann witzig und habe ein bisschen mehr Freude im Leben, dass also auch große, berühmte Leute, die irgendwie ultra reich sind und Geld verdienen mit fantastischen Dingen, die haben auch ihre Problemchen und sind irgendwie auch ein bisschen mal merkwürdig bekloppt oder doof.
0: Nee, ich meine, ich finde es prinzipiell auch gut, dass es äh, so, ein, so eine breite Berichterstattung über die Menschen hinter den Filmen gibt, weil das muss man einfach mal sagen. Jetzt im Fall von einem, von einem super coolen Film, wo man sagt, das ist echt ein richtiges Kunstwerk und so verdienen ja die Leute auch, dass, dass sie irgendwo, wenn sie das möchten, als Person dafür auch anerkannt werden und dass man da irgendwie beleuchtet, wer ist denn der, der Künstler oder die Künstlerin dahinter. Das ist was, was ich mir bei Spielen noch häufiger wünschen würde. Weil bei Spielen ist es ja so, also es gibt zwar einige Designer, die irgendwie im Vordergrund stehen, ja, ein Hideo Kojima oder so, aber ganz oft bleibt es halt relativ anonym, obwohl ich glaube, dass beispielsweise wegen die, die Frau, die äh, jetzt bei Ghost Recon Breakpoint die Animationen gemacht hat und die, diese Animationen, äh, von, wenn, wenn ein Charakter läuft, was, was uns als Spieler überhaupt nicht auffällt, ähm, total revolutioniert hat gegenüber Wildlands, die hat bestimmt extrem spannende Geschichten zu erzählen, auch weil es ja immer, das sind ja alles Leidenschaftsjobs, muss man einfach mal sagen und... Äh, Leidenschaftliche Leute haben sehr oft sehr coole Geschichten zu erzählen. Das muss man im Fall vom Film auch sagen. Also, ich war ja einmal, einmal habe ich ja Michael Fassbender interviewt und da waren ja ganz viele andere Journalisten. Ich habe das auch mal im Podcast erzählt, von, von sage ich mal, Nicht-Gaming-Medien dabei. Das war damals zu Assassin's Creed, diesem infernalen Film. Hm. Und das ist dann schon eine andere Art, Interviews zu führen. Da geht es ja wirklich in erster Linie ja, fast wenn Erwesen, wesen das so auf den deutschen Autobahnen. Geben Sie da auch mal ordentlich Gas? Finden Sie das geil, wenn man hier so richtig pezen kann und so? Sie sind ja auch quasi halb deutsch und so. Und, äh, und, und das sind halt sehr, sehr viele solche Fragen, weil das natürlich auch dann die Headlines sind, die die Leute zum Kauf von den Journalien bewegen.
1: Äh, und das ist ja äh, bei dir schon auch ein bisschen äh, eine Eigenleidenschaft. Ich ja. wollte es gerade sagen. Ich will, äh, wir können gerne nachher nochmal zum Film zurückkommen, weil das ist bestimmt noch nicht abgeschlossen, dieses Thema. Aber du kennst mich. Äh, ich habe die äh, Promi Flash App habe ich auf dem Handy. <lacht> das ist halt eben, das geht also mit, mit Filmen und so Schauspielern und sowas einher. Ich finde aber auch einfach so, so Stars und Celebrities, das ist jetzt wirklich da. Das ist ein absolutes Guilty Pleasure. Ich schäme mich auch manchmal dafür, dass ich zu gut Bescheid weiß, wie bei den britischen Royals irgendwie die Kinder heißen. Und ach, da ist schon wieder ein neues Bild vom jungen Prinz George da. direkt mal an. Ist ein guter Junge, der wird mal ein hervorragender König. Sowas denke ich mir dann und denke mir, im nächsten Moment bin ich noch ein äh, 27-jähriger Mann. Ja, ich bin es noch. Keine Sorge. Aber sowas finde ich halt auch faszinierend. Das ist irgendwie so eine ganz merkwürdige Magie. Du hast eben gesagt, irgendwelche Leute, die einfach Tolles schaffen, wie zum Beispiel jetzt die äh, Bewegungskünstlerin hier, die Artistin, die bei Breakpoint da irgendwas geschafft hat. Das sind so Sachen, die kann halt nicht jeder... Und dadurch, dass das irgendjemand erschaffen hat, wird dieser Mensch, diese Person irgendwie besonders. Und wenn irgendwelche Stars, Musiker, Schauspieler, einfach nur Royals, es ist ja auch einfach, das haben wir immer noch irgendwie, kann man die Menschheit scheinbar nicht ablegen aus Mittelalter und ähnlichen Zeiten, dass irgendwie Royals und Monarchen irgendwie immer noch so einen gewissen Zauber um sich herum haben. Es gibt ja auch einfach noch Monarchien in der Welt, dass man sagt, ja, die Queen das ist immer noch, das ist noch eine beeindruckende Frau. Obwohl das einfach jetzt, tut mir leid, eine alte Frau ist, wie es sehr viele wahrscheinlich sind. Naja, da schwingt, ne?
0: halt, schwingt halt so auch irgendwie das, die Faszination auch, ja. von, einer, von einer fremden, teils auch vergangenen Welt mit, die ja. halt so ganz anders funktioniert. Also ich finde, ich finde irgendwie, ich bin ja, also ich bin ja wirklich drin, so im Mittelalter, das ist ja auch Historie ist ja auch so ein Hobby von mir, aber in der modernen Adelswelt kenne ich mich halt gar nicht aus. Und wenn man dann ab und zu liest, okay, die Überlebenden von irgendwelchen Herrscherhäusern, die bis ins Mittelalter, ja. weißt du, die zur Zeit von Kaiser Friedrich II., dem Stauferkönig, schon unterwegs waren, das Erben davon heute immer noch irgendwie am Start sind und dann, weiß ich nicht, irgendwie dabei gefilmt werden, wie sie irgendwo in der Ecke pinkeln oder so, weil es natürlich alles, weil, die, weil die natürlich nicht mit der Dekadenz klarkommen, die ihr Status irgendwie so halb mit sich bringt. Das ist
1: schon echt eine ganz andere Welt. Eben, diese fremde Welt, das, ich, das ist ein sehr gutes Stichwort. Das macht halt jetzt, also um kurz die Royals noch abzuschließen, das ist tatsächlich, weil da denkst du nicht dran, dass es halt irgendwie noch Adelshäuser und sowas gibt, die einfach nur deshalb, weil sie in eine bestimmte Familie geboren wurden, die gar nicht unbedingt irgendwas geleistet haben in ihrem Leben, einfach nur dadurch, dass sie den einen bestimmten Namen tragen, irgendwie halt berühmt sind, krass sind, angebetet werden, was weiß ich, von irgendwelchen Fans und treuen Untertanen. Und das ist halt dann umso krasser, wenn die dann auch noch irgendwie politische Macht haben, dann kommt, Politik ist auch ein gewisses Hobby in Anführungszeichen von mir, da interessiere ich mich auch sehr für, ähm, wenn das dann auch noch zusammenkommt, wird es halt richtig wild. Aber ich finde, fremde Welten gibt es halt auf die Art und Weise eben auch irgendwie in Hollywood und sowas in der Art, dass sie halt so das Lifestyle of the rich and famous. Ähm das ist halt für unser eins nicht ganz so nah, obwohl wir sind schon, wir sind schon sehr reich. <lacht> wir können es uns schon gut gehen lassen, wir können schon mal einen Lamborghini fahren, wenn wir wollen, ist kein Problem. Äh, nee, Spaß. Aber das ist halt so ein abgefahrenes Leben, wie es irgendwie ein Kanye West oder sowas führt. Das ist einfach so absurd, krass teuer und weit weg von dem, was man selber hat, dass man sich dann ab und zu so dafür interessiert, aha, so machen die Leute das also, wenn sie können, wenn sie Geld haben, werden sie also so merkwürdig, manche werden ja auch voll cool und irgendwie sorgen dann für Klimarettung und das Leonardo DiCaprio setzt sich ultra für, äh, für den Klimaschutz ein, das ist halt auch irgendwie schön zu beobachten, dass reiche Leute dann auch sowas machen und auf die Art und Weise interessiere ich mich tatsächlich auch für Klatsch und Tratsch, es tut mir leid, ich gucke auch Bachelorette. Ich sag's wie es ist. Ich habe das Finale der Bachelorette geguckt. Ich habe die gesamte Staffel Bachelorette geguckt. damit dir würde das nicht so viel bedeuten. Falls irgendeiner der Zuhörer oder Zuhörerinnen auch die aktuelle Staffel Bachelorette mit Gerda äh, als Bachelorette verfolgt hat, schreibt mal bitte ganz kurz in die Kommentare, damit ich weiß, dass ich nicht ganz alleine bin. Dann können wir können uns dann theoretisch auch austauschen. Ich wollte das nur ganz kurz festhalten, ja. ob ich wirklich ganz allein bin mit diesem merkwürdigen Hobby. Es ist einfach Spaß.
0: Ich finde das, find das so faszinierend, weil es gibt bei uns in der Redaktion im Prinzip so ein, ja, wie so eine, so eine Benrather-Linie, so eine Trennungslinie zwischen den Leuten, die ihr Fernsehen nicht mal ihren Fernseher nicht mal angeschlossen haben an äh, öffentliche Kanäle, was auch immer. Dazu gehöre ich. Ja. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was auf Pro7 und Co. jetzt gerade läuft. Keine Ahnung. Äh, ich habe seit zehn Jahren kein Fernsehen mehr geschaut, wenn nicht noch länger. Ähm, Maurice gehört da auch dazu. Und dann gibt es... Leute wie dich ja, und tatsächlich einige andere, die, äh, die das halt noch so rege verfolgen. ja, Auch hier äh, Friedbert, der ja nicht mehr bei uns ist, äh, Johannes Rohe äh, oder auch der Mirko, der bei der GamePro war und so. Das sind alles Leute, wenn ihr euch unterhaltet über Fernsehsachen, denke ich mir so, Wahnsinn, es gibt eine riesige Welt, von der ich absolut nichts mitbekomme. Ähm, und und also sagen wir mal so, das, was ihr so erzählt, klingt natürlich auch jetzt sehr skurril. Also ich stimmt. weiß auch gar nicht, ob ich das mitbekommen will, sagen wir so. Aber, ähm, aber ich respektiere das durchaus, dass in diesem, in diesem Trash-TV, äh, sei mir nicht böse, wenn ich es so nenne, ähm, dass da halt auch irgendwie Entspannung liegt. Und das, das ist, für ich, was, was äh, tatsächlich, ich merke, da hat mein Job einfach Auswirkungen, dass, wenn man, wenn man für sein Leben gern schreibt und wenn man sich auch beruflich mit Videospielen beschäftigt und wenn man auch wirklich die ganze Zeit irgendwie diesen analytischen überhand hat und so, ähm, ich merke schon, dass wenn man dann privat auch die ganze Zeit nur das macht, was man auch beruflich macht, also zocken, schreiben und so, also sich da also immer ähnliche Gebiete seines Gehirns benutzt, das kann schon auslaugend sein. Oder sagen wir mal so, man muss ja abends versuchen, auch irgendwie ein bisschen zu entspannen und ein bisschen runterzukommen und so. Ähm, man meint das nicht, aber wenn wir die ganze den Tagsüber schreiben und dann den Podcast wechseln und dann vor der Kamera sind und so, das kann schon durchaus auslaugend sein und, und auch mal stressig sein und ähm, da habe ich so die Erfahrung gemacht, auch erst mit den Jahren der Berufserfahrung, dass wirklich ganz gezielt Dinge machen, die nicht denselben Sektor des Gehirns müssen. Das kann so entspannend sein. Und ich glaube, so, so Trash-TV ist halt genau das, dass man halt so diesen Anspruch ablegt, dass man da jetzt irgendwie wie jetzt bei Mindhunter oder so, also so anspruchsvollere Netflix-Serien, wirklich aufmerksam zugucken muss, auch um zu verstehen, was da passiert. Es also ist einfach, man
1: weiß, das ist Quatsch und man lässt sich davon irgendwie unterhalten. Ja, das ist seichte Unterhaltung und das tut gut. Du hast vollkommen recht. Das ist halt einfach, da musst du dich nicht großartig noch im Kopf anstrengen, sondern du verfolgst halt, was da mitläuft. Und da ist jetzt, also Bachelorette ist nur das extremste Beispiel. Da gibt es ja von der Art und Weise noch sehr viel mehr Serien, die jetzt mal wirklich ins Trashige gehen. Aber ich verfolge auch gerne normalere Fernsehserien, zum Beispiel ganz viele Polit-Talkshows. Ich gucke wahnsinnig viel auch amerikanische TV-Talkshows von Conan O'Brien über Stephen Colbert und sowas, das ist einfach, weil das, wie du korrekterweise sagst, mal was ganz anderes ist, als das, mit dem man sich tagtäglich beschäftigt. So haben wir auch früher, Kam, wenn man nicht jetzt gerade Journalist im Spielebereich war, als früher auch, oder es wird auch heutzutage noch so sein, der Handwerker setzt sich auch abends hin und macht den Fernseher an, um sich ein bisschen was ganz anderes mal wieder in die Birne zu bringen und guckt sich jetzt nicht unbedingt abends noch mehr Handwerkersachen an ja. und lernt noch ein bisschen mehr. Das ist einfach mal was ganz anderes in die Birne bekommen, tut gut und deswegen mache ich das so gerne, weil halt, wie gesagt, also mit Bachelorette habe ich jetzt tatsächlich im echten Leben nicht so viel zu tun, deswegen gucke ich mir das dann halt im Fernsehen an, Wohlgemerkt habe ich genauso wie du keinen richtigen TV im Sinne von mit äh, ARD, ZDF bis Pro7, Sat1 und RDL, sondern ich gucke das auch heutzutage alles äh, nur noch über Internet. Ich habe keinen äh, Receiver, ich habe kein Kabel, kein Satellit, sondern gucke das alles immer über Internet, YouTube und ähnliches nach. Ähm, und das finde ich ganz fantastisch. Da möchte ich ganz kurz einen Abstecher machen, weil ich bin nämlich der Meinung, Fernsehen ist ein sehr veraltetes Medium. Ich bin der Meinung, Wer setzt sich denn, also ne, ihr könnt das gerne machen, ich will euch jetzt hier nicht äh, ans Bein pieseln, aber ich finde es ganz ein merkwürdiges Format, dass in der, heutige in der heutigen Welt, dass das noch besteht, dass man sich da hinsetzt und der Fernseher bestimmt, was wann läuft, wann Werbung äh, dich da rausholt und auch unüberspringbar ist. Das Internet ist da, Leute. <lacht> Guckt doch in Mediatheken, da kannst du selber auswählen, wann, was, mit welcher Unterbrechung mit welcher Werbung oder überspringt. Entschuldigung, das musste ich kurz mal loswerden. Naja, das ist, ich das meine, das, das war so damals,
0: als ich schon noch studiert habe, war das schon, also im Medienstudium haben die Professoren auch schon gesagt, wie, wie sehr einfach, wenn sie mal mit den Intendanten vom Fernsehen sprechen, also wie sehr einfach das digitale Zeitalter Herausforderungen schafft, die man als Fernsehanbieter in den Griff bekommen muss, weil es tatsächlich so ist, es ist einfach ein veraltetes Format. Und was dann halt oft Hass ist, dass sie äh, sehr mit Live-Shows arbeiten oder zumindest irgendwie auch sehr darauf verweisen, dass man doch bitte mit den Internetpräsenzen interagieren soll. Ja, klickt euch hier auf die Seite, um abzustimmen, wer jetzt hier bei Bachelorette, was weiß ich. Ich kenne mich damit nicht aus. Aber, ähm, aber das, ist, das ist spannend zu sehen. Also wenn man mal so ein bisschen so eine alternative Brille aufsetzt und sich das Fernsehen mal aus so einer analytischen Perspektive anschaut, dann ist das wie eigentlich überall in der Medienwelt, auch bei uns, ähm, alle müssen sich irgendwie mit diesem ständigen Wandel von Medien arrangieren und Antworten finden auf Fragen, die vielleicht gerade erst gestellt wurden zum ersten Mal. Und man hat nicht viel Zeit, weil wenn du die Antwort nicht findest, kommt schon wieder die nächste Frage und du, du schiebst das halt die ganze Zeit hinter dir her. Und
1: ähm, das ist schon sehr spannend. Und parallel dazu gibt es ja auch einfach dann schon Ablösemöglichkeiten und das Streaming nur die einfachste Variante. Es gibt ja heutzutage auch einfach YouTube, YouTuber und auch die gucke ich mir gegebenenfalls an, du kannst jetzt gleich zugeben oder nicht zugeben, ob du da auch mitguckst, aber also irgendwie sowas wie ein Tanzverbot oder irgendwelche Youtuber, die mal mehr mal weniger witzig sind die halt heutzutage auch eine gewisse Form von Stars einfach heutzutage schon sind. Man kann es jetzt als Influencer bezeichnen oder einfach nur irgendwelche verrückten Typen, die sich vor die Webcam setzen und dann damit Millionen von Klicks machen. Das ist ja auch ein bisschen was, was den Fernseher einfach inzwischen ablöst, weil gerade junge Menschen dann sagen, nee, ich setze mich jetzt nicht abends vor einen Tatort, sondern ich gucke mir nochmal irgendwie ein Let's Play von Gronk an, weil es einfach geiler ist. Das muss ich aber sagen, das mache ich sehr selten. Mhm. also YouTuber verfolgen kannst du jetzt gleich, wenn du möchtest falls du da mehr Erfahrung hast, mit mehr sagen ich gucke die nur ganz ausgewählterweise wenn mal wieder irgendeine Sensation ist aber ich finde trotzdem sollten wir YouTube ganz kurz mal, will ich es gerne erwähnen weil das ist halt auch, das ist heutzutage halt YouTube ist für mich und das ist auch die, groß, die größte Seite, die es da eben natürlich gibt weil sie zu Google und sowas gehört das ist für mich ein Ersatz für, für Fernsehen. Mhm. Ich gehe davon aus, dass Kinder heutzutage nicht wie wir früher irgendwie gesagt haben, Mama, Mama, darf ich noch eine Stunde, eine halbe Stunde Fernsehen gucken? Nee, sondern da sagt die Mama, hier hast das Tablet, du darfst du eine halbe Stunde YouTube gucken.
0: Ja, YouTube ist auch die äh, Seite Nummer eins, die ich ansteuere. Ich, ich finde das so lustig, wenn man früher das Internet genutzt hat, äh, früher TM, also <lacht> irgendwie 2004 oder so, ähm, da hatte man immer noch so ein ganzes Ensemble an konkreten Webseiten, die man angesurft hat. Ja, irgendwie das RPG-Maker-Forum hm. und irgendwelche anderen äh, skurrilen Dinge. Und dann hatte man irgendwie noch GameStar.de später. Und, und heute natürlich beruflich habe ich immer noch die GameStar.de, aber heute mache ich eigentlich meistens, wenn ich irgendwie mich von Rechner hocke und einfach mal irgendwie gucken will, was geht, immer oft ausschließlich YouTube auf. Auch nicht mehr Facebook oder so. Ähm, weil, weil der YouTube-Algorithmus, das hat auch seine, seine Vor- und Nachteile, aber der YouTube-Algorithmus ist mittlerweile so gut, mir einfach im Prinzip so eine Programmübersicht zu geben, die schon sehr smart bedient, was, was mich interessiert, ähm, aber auch oft weit genug weg davon ist, dass es mich ködert, halt neue Dinge auszuprobieren, mich mit neuen Videos zu beschäftigen und so. Also diese YouTube-Startseite, wenn man die, vielleicht liegt es auch nur an mir, weil ich irgendwie das genau richtig nutze, aber ich finde da irgendwie immer irgendein 15-Minuten-Video, was man gucken kann, ähm, von irgendeinem YouTuber. Und ich bin, äh, auch wie du, niemand, der irgendwie viele Let's Plays schaut. Ähm, das, man, das ist ja auch sowieso nicht mehr das Informat schlechthin auf YouTube. Es ähm, geht ja alles jetzt eher in Entertainment. Äh, ich gucke mir halt Let's Plays an von Spielen, wo ich weiß, da muss man ein Crack sein, um es richtig drauf zu haben. Und dann gucke ich mir die Leute an, die es richtig drauf haben. Ähm, ich bin auch keiner, der viel äh, Twitch schaut, privat. Äh, das ist auch so ein Kosmos. Ich bin da ist eigentlich äh, auch da wieder guilty, guilty, das halt zuzugeben. Aber ich bin da gar nicht so sehr drin, gemessen daran, wie relevant es für mich beruflich ist. Ich verstehe Twitch aus einer beruflichen Perspektive schon. Ähm, aber ich bin jetzt niemand, der zum Beispiel im Twitch-Chat diesen ganzen Emoji-Kult äh, da irgendwie da mitmacht. Das ist einfach geht von meiner privaten Nutzung sehr weg, weil ich habe halt sehr wenig Zeit. Und wenn ich dann meine Zeit aufwende, um Sachen zu gucken, es gibt halt so viele tolle Filme, Serien und, und, oder auch einfach interessante YouTube-Videos, ähm, dieses reine Zeitvertreibsding ist dann oft nicht so das, was ich mache, zumal ich wirklich eher jemand bin, der die Spiele einfach selbst spielt. Also ich gucke ich guck keinen Dark Souls-Streamer, weil ich Dark Souls selbst spielen will und ja, vielleicht, vielleicht entgeht mir da was, das gebe ich gern zu,
1: viele sind ja auch wirklich unterhaltsam, äh, aber ist einfach wie ich bin. Wir müssen gleich mal unbedingt noch mal zurück zu Filmen und Serien kommen, weil da können wir, glaube ich, da mal sehr viel spezieller werden, dass wir auch mal Einzelne sagen. Ich möchte aber zu YouTube noch eine Sache sagen. Ich bin da teilweise richtig dabei, meine Zeit damit zu verschwenden. Wenn ich abends sage, es ist jetzt irgendwie 12 Uhr oder so, ich könnte jetzt ins Bett gehen, werfe ich auch manchmal lieber einfach noch mal YouTube an und verbringe da meine zwei Stunden mit, bevor ich dann letzten Endes bemerke, jetzt hätte ich schon lange ins Bett gehen sollen und gehe dann ins Bett. Und da muss ich sagen, liebe ich YouTube für sowas wie äh, uh, try not to laugh challenges, best of wine compilations, das sind dann immer irgendwelche zusammengeschnittenen 10-minütigen Videos, wo einfach alle 5 bis 20 Sekunden spätestens irgendein neuer Mini Clip ankommt mit irgendeinem witzigen Quatsch die meisten davon habe ich eh jetzt schon 100 Mal gesehen, weil gerade diese best of wine compilations immer dieselben mini da ne, kennst du auch Wein, diese 7 Sekunden Video App, die ja abgeschafft wurde leider, ähm um, da hatte ich 222 Follower drauf, obwohl ich nicht ein einziges Wein jemals selbst aufgenommen hatte. Ich glaube, da waren sehr viele Bots unterwegs. Na Jedenfalls, mit solchen Videos verbringe ich einfach dann auch gerne sehr viel Zeit. Und das gebe ich zu, ist wahrscheinlich mit die sinnloseste Zeit, die ich äh, in meinem tagtäglichen Dasein verbringe. Aber es entspannt mich unheimlich, weil ich dann einfach zwischendurch immer ein bisschen, <lacht> bisschen dumm auflachen kann. Und das ist dann aber einfach schön. Dann freue ich mich und bin ein bisschen zufriedener mit mir selbst. Ja. Comedy ist ja
0: auch wichtig, aber ich, also ich, ich schaue bei YouTube echt meistens einfach also interessante Videos, weil es einfach so viele geile Video-Essays und so weiter gibt. Auf YouTube. Dann, dann stößt du auf irgendeinen Kanal, ich glaube der heißt irgendwie Beyond Ghibli oder so, der einfach äh, irgendwie dieses Studio Ghibli Anime-Filme nimmt und, äh, und zum Beispiel irgendwie in, äh, ein Video gemacht hat, wie halt äh, die Ghibli-Ästhetik Legend of Zelda Breath of the Wild inspiriert hat und, und hat dann halt Prinzessin Mononoko auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, eben... Legend of Zelda und, und das ist so aufwendig produziert, dafür, dass es halt Einzelpersonen sind, die einfach da draußen ihrer Leidenschaft nachgehen. Klar, da ist dann auch kein wirtschaftliches Interesse oft dahinter oder, oder sagen wir mal so, sie wollen schon ein bisschen Geld damit verdienen, aber sie sind nicht abhängig davon. Das heißt, da kannst du dir dann nehmen die sich dann auch einen Monat Zeit, um ein Video zu machen und da entsprechend kommt, kommt dann auch eine saukrasse Qualität dabei raus und man, man, man sagt ja oft auch irgendwie Negatives über YouTube und modernes Social Media und so. Und ich kann das auch verstehen, aber auf YouTube gibt es auch einfach so viele geile Videos. Also so richtig, richtig, richtig gute Dinge von schlauen Leuten, die so viele interessante Sachen zu erzählen haben. Ja, und zum zu Beispiel haben. von uns auch. Ja, von also natürlich, wir. Also, entschuldigung. Aber ich gucke ich guck ja nicht uns selbst an. Also, äh, ich schon. <lacht> <lacht> ja, es gibt auch, es gibt auch tatsächlich geheime Kanäle, ja. Ganz geheime Kanäle, der Namen wir nicht verraten werden, ja. Wo äh, Freunde von uns äh, Zockmitschnitte von uns hochgeladen haben. Ja. <lacht> ähm, das, äh,
1: das ist auch ein guilty-manager. <lacht> ja, das ist korrekt. Ich will jetzt aber trotzdem gerne, ich will nicht hetzen, wenn du andere Pläne hast, sag Bescheid. Ich würde jetzt trotzdem aber gerne mal ausführlich über Film und Serien gucken, mhm. weil das ist für mich schon das Kernding. Also Filme und Serien, das ist das, womit ich meine Zeit primär verbringe, wenn ich es nicht jetzt mit äh, Spielen verbringe. Deswegen will ich einfach mal ganz offen die Fragen, was war der letzte Film, den du geguckt hast? Oh, der letzte Film, den ich
0: gesehen habe, ähm, ich habe Mindhunter Staffel 2 geschaut und der letzte Langfilm war, glaube ich, Ipman. Man. Och, ja, Ip man die, Fu, ja, Die Ip man filme Ich bin äh, tatsächlich ein großer Fan von Kampfsportfilmen. Eigentlich Wir haben uns gar nicht vorgenommen, heute nur über Guilty Pleasures zu reden, aber wir reden. Deswegen lass
1: ruhig auch mal über. Die muss ich doch für Kampfsport Ja, aber nicht die, die sind halt
0: oft, die haben A, oft keinen guten Ruf bei Leuten, die sie nicht mögen. Und sind auch B, muss man sagen, von der Handlung her richtig doof. Aber. Also ich habe selbst halt ähm, sehr, sehr lange Karate gemacht in meinem Leben und äh, habe da seit meiner Kindheit einfach so eine Faszination dafür, weil ich noch mit karate -Kid und so aufgewachsen bin. Obwohl ich ja eigentlich ein Kind der 90er bin, aber die liefen ja sowieso immer im Fernsehen. Und ich finde diese Filme so toll. Äh, also ich gucke die so gerne, diese, diese Choreografien, die man da sieht. Und ähm, auch damals irgendwie in Never Back Down, also irgendwie The Fighters hieß der, glaube ich, auf Deutsch. Ähm, das, war, das war so ein toller Film, der mich in meiner Teenie-Zeit also, das war das hat mich so begeistert, diese Ip man filme Ich finde auch, der Don Yen, der, äh, der, der transportiert halt diesen. Da geht es ja im Prinzip um den Meister von Bruce Lee. Also, das ist halt so quasi historisch, ja, mit ganz, ganz vielen Freiheiten. Äh, ich finde, der transportiert diese Ruhe von so einem Wing-Chun-Meister. So cool. Und das ist auch so ein schöner Bruch einfach mit, ähm, mit so anderen Kampfsportfilmen, wo es meistens so, um, um so einem Young-Shut geht, weißte, so ein Young Gun, der halt irgendwie voll auf die Fresse bekommt und sich dann durchschlagen muss und so. Und bei Ip Man ist das genau das Gegenteil. Ip Man ist von Anfang an ein unschlagbarer Meister. Der ist auch moralisch komplett tadellos. Alle bewundern den. Und dass diese Filme es schaffen, mit so einer eigentlich super langweiligen superman Prämisse einen spannenden Film zu erzählen, das finde ich super. Also muss man einfach mal sagen, dass also sie, sie machen dann ja im Prinzip, das ist ja zu einer Zeit, als dann China von Japan okkupiert wird und so und Ibman will halt die eine Kampfsportschule aufmachen und muss dann im, im Rahmen dieses Films für sich lernen, dass er, weil er eben ist, wer er ist, ein Symbol sein kann für mehr als irgendwie nur seine eigene Person. Ein Symbol halt für, für unsere Kultur geht
1: nicht unter und so weiter und so fort. Und das ist super cool. Also echt ein guter Film. Ich habe mir auf deinen Anraten Arten hin, habe ich mir auch anguckt. Ich bin auch begeistert. Und ich möchte festhalten, für Kampfkunstfilme muss man sich absolut nicht schämen. Einer meiner Top-3 Lieblingsfilme of All the Time ist äh, The Raid 2. Und äh, da kann man sich jetzt zu streiten wie gut die Story ist. Ich finde die gar nicht mal so schlecht mit diesem ganzen Mafioso-Kram da auch zwischen den beiden verfeindeten Banden mit diesen krassen äh, Oberbossen. Ähm, aber das ist halt einfach auch wieder so eine fremde Welt einfach, diese fernöstliche Kampfkunst. Gut, du hast früher selber Karate gemacht, ich habe jetzt wirklich gar keine Ahnung, ich habe nie mal hier das weltberühmte Kibotu gemacht, Kinderbodenton. habe ich nicht mal gemacht, ich habe Tischtennis früher gespielt, das Tite habe ich früher, und Fußball. Und Fuba habe ich früher betrieben. Und deswegen finde ich, also Raid 2 zum Beispiel ist für mich ähnlich, wie du jetzt hier begeistert dich von Ilbman gezeigt hast, ist für mich das auch so krass, wenn da die finale Kampfszene Quasi der Endboss, der ja nur der Helfer vom Oberbösewicht ist, weil er halt der, der Beschützer vom Oberbösewicht ist, kämpft mit dem Helden, sechseinhalb Minuten glaube ich ist das, in der Küche mit verschiedenen Phasen, wirklich auch ein bisschen wie in einem Videospiel, wo sie immer mehr anfangen zu bluten und dann aber kurz sich abschütteln Phase 3. Und es geht weiter und sie hauen sich nochmal auf die Mauer. Sechseinhalb Minuten lang. Das ist halt einfach sau geil Wenn das auch noch gut choreografiert ist, dann machen Kung-Fu-Filme einfach nur Spaß. Ja. Da schäme ich mich für nix. Und wie gesagt, die Story kann man sich schwer drüber streiten. Ich finde es aber trotzdem klasse. Und das ist ja auch bei solchen Singen, gerade bei so Kampfkunstfilmen, ist ja auch dann wieder ganz viel Kunst dabei. Und das meine ich jetzt im, im, im professionellen Sinne. Sowas cool zu inszenieren ist ja auch wahnsinnig schwierig, weil das eine ist irgendwie in einer Komödie oder in einem Romantikfilm auf Nahaufnahmen vom Gesicht, wie er irgendwas sagt und dann sagt er was Witziges. ahaha, okay, Schnitt irgendwie totale. Aber gerade solche aktiven Filme wie jetzt Kampfkunstfilme ist halt auch eine ganz bewundernswerte Kunst, da irgendwie mit der Kamera das so einzufangen, dass das gut aussieht und gut rüberkommt, damit man als Zuschauer versteht, was da gerade passiert.
0: Ja, und das muss man einfach mal sagen. Ich finde, Kampfsportfilme sind eine der wenigen Action-Gattungen, die auch wirklich noch die Kamera draufhalten, wenn da was passiert. Also wo, wo das Spektakuläre nicht nachher im Schnitt passiert, also auch, ja, aber nicht zwangsläufig, sondern die Choreografien selbst einfach so spektakulär sind. Ich habe ein Riesenproblem mit diesen diesen ganzen äh, Shaky Cam-modernen ja. Actionfilmen, weswegen ich zum Beispiel auch in 96 Hours so fantastisch fand äh, mit Liam Neeson, weil der, der wie so klassische Action war, wo du einfach siehst, was passiert, ja. wo, wohingegen viele so Kinofilme, die jetzt laufen, so viele Cuts sind da drin, dass du gar nicht mehr in deinem Kopf zusammensetzen kannst, was die da eigentlich machen und alles explodiert nur noch, vielleicht werde ich auch allmählich alt, keine Ahnung, aber,
1: aber ähm, nee, keine Sorge. Ich meine,
0: in, in, in äh, Jason Bourne, das, das, der hat das ja so ein bisschen auf den Weg gebracht, da war das noch richtig cool, also da hat die Kamera noch so erstaunliche Dinge gemacht, das war ja damals revolutionär, aber ähm, heutzutage finde ich viele Actionfilme einfach nicht mehr so toll zu gucken, weil ich mir dann denke, so ja, ich kann im Nachhinein nicht mal sagen, ob da gerade coole Stunts passiert sind. Und, und so, so Kampfsportfilme, die die, die haben es ja wirklich drauf. Und, äh, und das, selbst wenn du in der Zeit zurück ist von bei einem Jackie Chan anfängst, aber auch bis heute ja, ähm, ähm, auch so ein Tony ja oder so hatte es voll drauf oder jetzt hier der äh, Iku Weiß genau. Genau, von, von The Raid. Das sind ja echt coole Leute und ähm, das ist einfach, finde ich, sehr ästhetisches Actionkino. Ja. Man kann da sagen, ja, da werden oft äh, problematische Botschaften dann vermittelt, weil irgendwie Gewalt äh, und so weiter und so fort, aber ich weiß nicht, wenn man es wenn als das nehmen kann, was man ist,
1: äh, was es ist, dann... Äh, pff. Das, ich kann das sehr genießen. Das geht ja auch dann meistens schnell ins irgendwie Absurde, weil gerade jetzt, wo du Iku weiß, den, den Hauptdarsteller von The Raid ansprichst, der hat jetzt auch eine neue Netflix-Serie für ein, zwei Monate, das kam die raus, Wu Assassins, wo er irgendwie einen Koch spielt, der natürlich irgendwie Kung-Fu kann, sage ich jetzt kein Stereotyp über alle Asiaten, die alle Kung-Fu kennen oder was? Ne. Und der dann zufälligerweise auch noch von irgendeiner jungen Dame angesprochen wird, weil er auch noch irgendwelche elementaren, uralten Ancient- Kräfte sich aneignen soll. Und da habe ich nach 20 Minuten ausgemacht diese erste Episode, weil es mir zu dumm war. Und es fiel mir von Anfang an schon negativ auf diese Kampfkunstserie, weil er auch die Kämpfe einfach im ein Sekundentakt geschnitten wurden, sodass du gar nicht verstehst, mm, ja. ist der Schlag, der gerade ausgeholt wurde, jetzt angekommen im Gesicht vom Bösewicht oder nicht. Das finde ich auch, also da stimme ich dir absolut zu, weil das ist halt auch, da will ich jetzt, das ist immer so ein Ding, da werde ich auch dann immer schnell analytisch bei solchen, bei, bei solchen Details in Filmen, will mich aber nicht zu sehr drauf versteifen, aber ähm, Kameraarbeit, Longshots, ich liebe. So One-Take-Shots. Mm. Ich habe zum Beispiel noch nicht gesehen diesen Victoria. Kennst du den? Das ist ein deutscher Film, der zweieinhalb Stunden ohne Cut auskommt. Äh, ganz berühmtes Ding, habe ich selber aber noch nicht gesehen, muss ich gestehen, aber auch hier, äh, hier Birdman, Birdman mit äh, Michael mm. Keaton, der, der kommt zwar nicht ganz ohne Schnitte aus, das kann man schon, Da hat ich vier Schnitte oder sowas insgesamt, bei einem Zwei-Stunden-Film, sowas finde ich wahnsinnig beeindruckend und das finde ich dann halt wirklich auch einfach, erstens mal ist das, sind das coole Filme, die halt sowieso einfach Spaß machen und wenn dann noch mit so einem technischen Extrakram da was dazukommt, ich glaube das ist dann, weiß nicht jetzt, ob das jeder auch, der Zuhörer auch so darauf achtet. Aber das sind so Kleinigkeiten, da denke ich mir auch, das hat bei mir auch der Job sehr viel gesteigert, dass ich als, wie gesagt, als Journalist, der jetzt irgendwie auf so Details dann innerhalb von Entertainment-Produkten achten muss, seitdem achte ich sehr viel genauer, auch unterbewusst, selbst wenn ich quasi mir vornehme, mach mal lieber den Kopf aus und genieße es einfach nur, achte ich dann eher auf solche ja, technischen Wunderwerke, wenn irgendwie ein ewig langer One-Shot kommt. Es gibt so einen argentinischen Film, auf dessen Name ich jetzt leider nicht komme, über so einen Kommissar, der einen krassen Morfall aufdeckt, wo es einen Long One-Shot gibt, der fängt über einem Fußballstadion, so einen Kilometer Entfernung von einem, über einem Fußballstadion fängt er an und geht dann ins Publikum rein auf der Gegentribüne und macht da kurz einen Halt und ohne jeden Schnitt geht die gleiche Kamera dann in quasi das Innere des Fußballstadions, da so in die, in die Gänge unterhalb des Stadions, unterhalb der Tribüne, bis in, keine Ahnung, quasi bis auf den WC, auf den Engen, wo sie sich dann am Ende verprügeln oder sowas in der Art. Irgendwie auch zwei, drei, vier Minuten One-Shot, wo ich mir denke, What? Wie ist sowas möglich? Und solche Kunstwerke, die machen mir dann eben Film auch zu einem wahnsinnig faszinierenden ja. Hobby. Es
0: ist auch, äh, allein das für sich mal zu verfolgen in der Filmgeschichte, ist extrem faszinierend, also diese, diese One-Shot-Aufnahmen. Es gibt irgendwie einen, einen Film-Noir aus dem glaube ich, späten 40ern, frühen 50ern, irgendwas um den Dreh. Der fängt auch, der galt halt lange als so einer der Filme mit den längsten äh, One-Shot-Aufnahmen. Der fängt auch mit so einer Boulevard-Szene an, wo dann im Prinzip in schwarz-weiß so ein belebtes Boulevard ist. Und, und, äh, fährt, also die Kamera fährt halt ewig weiter rum. Und das war ja damals einfach noch sehr beeindruckende Kamerakunst aus einer technischen Perspektive. Heute gehen da ja mit Drohnen und so weiter auch ganz andere Dinge ähm, also ist sehr, sehr interessant, sich damit zu beschäftigen. Und da will ich gleich zu, einem, äh, zu einer Leidenschaft von mir kommen, innerhalb des Filmgenres. Ich liebe nicht nur Film Noir, ich liebe auch Gangsterfilme. Und ähm, man, ist, man ist so ein bisschen so ein laufendes Klischee, wenn man Filmwissenschaft belegt hat und sagt, man findet den Paten, dass der Pate einer der besten Filme aller Zeiten ist oder sogar der eigene Lieblingsfilm. Aber äh, ich kann mich dessen nicht erwehren. Also ich, ich liebe den Paten und zwar nicht nur den Film, ich habe auch das Buch gelesen und auch die späteren äh, Bücher von Mario Puzzo und so. Und äh, also der Pate ist also das ist für mich so ein monumentales Meisterwerk. Allein diese Low Key Shots aus dem aus dem Büro, die ja jeder kennt, die hunderttausendmal parodiert wurden und so, das hat bei mir eine Faszination losgetreten und ich hatte damals echt also über mehrere Jahre, als dann weißt du, man Mafia 1 gespielt hat, GTA gespielt hat, und ich habe jedes von diesen Gangsterspielen so aufgesogen. Nicht, weil ich irgendwie selbst irgendein Interesse hätte, mal ein Gangster zu sein. Also absolut gar nicht. Ich, würd, ich bin, ich bin so, so ein Weichei, wenn es darum geht, irgendwie äh, da solche Grauzonen und so. Nee, nee, überhaupt nicht. Aber ich finde es einfach so, als, als, als Inhalt von einem Film, von einem Medium, finde ich das so spannend, dieses Outlaw-Leben. Und, ähm, und bei Filmen auch, ja, Goodfellas, Scarface, Casino, diese ganzen moderneren Sachen, American Gangster und so. Ich, ich, also auch hier L.A. Confidential, ja, mhm. also so ein Neo-Noir-Film mit, mit Russell Crowe. Ich liebe diese Filme. Also das, Da kann ich mich gar nicht genug drin verlieren. Ich habe letztens noch mal den, den Paten noch mal geschaut, den ersten. Und der hat einfach für mich nichts an seiner Faszination verloren, sondern sogar nur gewonnen. Ähm, weil ich diese, diese Parallelgesellschaft neben der eigentlichen Gesellschaft, dieses Leben außerhalb des Gesetzes, aber unter dem Schatten des Gesetzes, ich finde das so spannend und spannend. Äh, da gibt es auch so viele tolle Filme. Ich weiß, es ist ein bisschen schade, dass Gangsterfilme so außer Mode gekommen sind. Ähm, es gab da ja irgendwie über die Jahre Public Enemies gab es zum Beispiel, den fand ich ganz schlimm. Da bin ich echt eingeschlafen. Ich auch klar, im Kino ich eingeschlafen. Ich fand den so schlimm, ja, mit Johnny Depp. Das der war ist, der
1: allererste Film, in dem ich jemals im Kino eingeschlafen bin. Ist finde nicht sogar von Michael
0: Mann. Ich glaube, ja. 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 ja, Collateral zum Beispiel finde ja. ich super. Heat finde ich auch absolut fantastisch. Den magst du ja nicht das so. Das stimmt. Ähm, tut, tut mir leid. leid. Haben, wir, haben wir das jetzt auch gesagt. Wie kann man Heat nicht mögen? Ich Aber gut, okay. Ähm, also, habe ich ein
1: Problem mit Michael Mann, ich weiß es nicht.
0: Also, äh, auch Collateral, ich, ich liebe diesen Film, äh, diese, diese Thriller-Kinofilme, die einfach gute Street-Level-Crime-Dramen erzählen. Ich finde es so schade, dass es das kaum noch gibt im Kino, dass heute alles Superheldenfilme. ich klinge jetzt wie so ein Zyniker. so ein Zyniker, ein, ja. ein alter Mann. Ich, ja. ich klinge echt wie ein alter Mann heute, aber sehr viele so superhelden die ich ja auch mag, aber so auch sowas wie ein Seven oder so, ähm, so, 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 Filme vermisse ich, diese alten Morgan Freeman-Thriller aus den 90ern, ja. Oder Leon der Profi, auch so ein fantastischer Le Film. Leon
1: der Profi ist tatsächlich mein aller, aller, allerliebster ja, Film ever. Ich
0: finde den auch so toll, ja. ja? Und auch die, ich meine, es gibt ja auch diverse Hitman-Level, die äh, quasi Leon der Profi äh, homagieren, ja. Äh, oder referenzieren. Und das finde ich echt schade am modernen Kino. Das ist irgendwie dafür, natürlich, es gibt noch so Filme, aber nicht mehr in so einem ganz großen. In so einem ganz großen Forum und gut, muss man auch sagen, viele Filme, die so sind, waren auch damals Kinoflops und die sind dann erst über Jahre zum Kult ja. geworden. Fight Club zum Beispiel, auch einer meiner Top 3 Lieblingsfilme ever. Fight Club habe ich auch das Buch gelesen, ist auch fantastisch, das Buch. Wenn man den, wenn man den Twist am Ende nicht kennt, würde ich immer empfehlen, erst das Buch zu lesen und dann den Film zu gucken. Ähm, aber ja, den, den liebe ich auch einfach. Das ist auch so dieses ein bisschen Gesellschaft äh, kritisieren, ein bisschen ist gut, ja. Äh, es gibt einfach so tolle Filme, die alle so, das, das ist so der Kram, den ich liebe.
1: Ja. Ich stimme dir zu 100 zu, solche düsteren, meistens ist es ja ein bisschen düster, es gibt auch, es gibt auch witzige Gangsterfilme, irgendwie so Nice Guys, hier letztens mit Ryan Gosling und auch Russell Crowe zusammen, das gibt es auch, aber ich stimme dir voll zu, dass so düstere Filme eine ganz eigene Faszination haben, weil das einfach sehr seriöser, deeper Shit ist, wo man sich dann denkt, jawohl, man. Das wäre das krasse Leben, wenn ich jetzt anfangen würde, Gangster zu werden. Ich meine, wenn du es nicht möchtest, okay, ich komme aus Offenbach. Ich habe das ein bisschen im Blut, weißt du, Gangstertum. Ähm, ich möchte ganz kurz noch meinen ausdrücklichen, meine ausdrückliche Liebe gegenüber Leon, der Profi, zum Besten geben. Das ist ohne Scheiß. Meines Erachtens ist der beste Film, den es überhaupt gibt, obwohl er von 94, glaube ich, ist. Äh, aber der noch recht junge Jean Reno und die wirklich absurd junge, ich glaub, die war damals 12, Natalie Portman, das, war, das ist so fantastisch, wie die beiden das zusammen machen. Da gab es damals sogar Krach mit ihren Eltern, weil sie raucht on camera. Genau, ja. genau. beziehungsweise ich glaub, ist nicht sogar so gehandelt worden, dass sie nie zu sehen ist, dass sie tatsächlich dran zieht, weiß ich gar nicht. Und die, es war auch dann notwendig, dass sie im Film quasi dann von Jean Reno, von Leon äh, überredet wird, dass sie damit aufhören soll, dass das als wirksame, lehrreiches Ergebnis damit rausgenommen wird. Also das ist so ein fantastischer Film, guckt euch den unbedingt an. Ich möchte festhalten, du bist, glaube ich, nicht alleine mit deiner Meinung gegenüber dem Paten, weil erstens mal ich dir zustimme, dass der fantastisch ist. Und ich glaube, auch bei IMDb ist der da nicht auch auf Platz 2. Der war über
0: viele Jahre, war der entweder auf 1 oder 2. Ja, ich nein. glaube,
1: Shawshank Redemption ist ja. inzwischen auf Platz 1 durchgängig. Der immer ja auch, gewesen. der, der auch. Der auch unglaublich cool. Stephen ist, ja. King ist übrigens mhm. ein anderes Thema, können wir gerne nachher noch, falls wir mal zur Literatur kommen möchten, auch darüber reden. Ich bin ein großer Stephen King-Fan. Ähm, ich wollte gerade noch sagen zu Gangster ja, ich stimme zu, ich habe mir auch vor kurzem die, <lacht> Entschuldigung, bitte, die Francis Ford äh, Coppola Edition hier von Paten 1 bis 3 besorgt, weil ich das auch, das möchte ich einfach besitzen, da reicht es mir auch nicht, sowas irgendwie nur mal auf Netflix zu streamen, das sind einfach Dinge, das ist, da wird mein Hobby halt wirklich ganz intensiv, wenn ich sage, das möchte ich jetzt auch wirklich im Regal stehen haben, weißt du, weil da, da reicht es mir nicht, das irgendwie mal nebenbei zu sehen, ja, und kurz darüber mich zu freuen und zu genießen, sondern das möchte ich wirklich besitzen und selbst einfach nur die DVD-Hülle angucken können und schon mich darüber freuen können, weil ich nur vom Blick auf diese braune Hülle weiß, das ist Qualität, das riecht geil. Ähnliches äh, habe ich jetzt gerade ganz aktuell mit äh, Breaking Bad, da habe ich mir jetzt nämlich auch die äh, Complete-Box äh, auf Blu-ray gekauft. Ich hatte sogar schon, ich habe jede einzelne Staffel schon zu Hause als DVD, weil als das rauskam, äh, da war DVD noch der heißeste Scheiß, da gab es Blu-ray kaum. Äh, ich hoffe ich lüge jetzt nicht. bezahlen, du warst zahl, halt, zahl, furcht, aber ich war, war halt, modisch, ja. ich war halt ein junger Typ, der gesagt hat, ich kann mir keine Blu-rays leisten. Die haben damals noch 3000 Euro jeweils gekostet. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber jetzt bin, bist du ja auch reich. Jetzt ja. bin ich reich. Jetzt habe ich mir die blu ray äh, komplettbox gekauft und Breaking Bad zum Beispiel ist ja auch Liebe ich und guck das jetzt wirklich von Anfang an noch mal. 62 Folgen gehen viel schneller als man denkt rum und im Oktober oder November kommt ja auch dann der Nachfolgefilm dazu raus. Das ist auch so eine Gangsterwelt. Die natürlich harmlos beginnt mit einem Chemielehrer, aber das wird dann ja ratzfatz, geht das in eine Richtung, wo du auch denkst, da, da werde ich niemals hoffentlich was mit zu tun haben und will ich auch gar nicht. Aber es ist trotzdem wahnsinnig beeindruckend, sowas mal sich angucken zu können. Und dafür liebe ich halt Serien und Filme, dass sie einem ermöglichen, so eine Welt mal einfach zu zeigen, was da möglich ist und was für Dramen und irgendwie krasse Exzesse sich da abspielen können und tot. Tod ist das Schlimmste, was es gibt im echten Leben. Aber in Filmen kann man den Tod zum Beispiel einsetzen, um ganz, ganz absurd gute, dann meine ich jetzt nicht positiv für lustig-launige, sondern einfach dramatische, spannende, beeindruckende Szenen zu erschaffen, wenn irgendjemand stirbt oder zumindest sein Leben bedroht wird. Wie viele Filme sind deswegen spannend, weil irgendwie der Held oder die Heldin in Lebensgefahr schon. Naja, da, da, da gibt es einen direkten Zusammenhang. Also das, das
0: ist einer der Gründe, warum äh, warum wir, obwohl wir alle friedliche Lebewesen sind, oder viele von uns, äh, warum wir Gewalt in Geschichten so faszinierend finden. Das ist auch was, wenn, wenn, wenn diese Gewaltdiskussion bei Spielen aufkommen, ähm, was ich da auch häufig sage, dass, dass Gewalt einfach die ultimative Fall, beziehungsweise der Tod einfach die ultimative Fallhöhe ist. Weil das kennt jeder. Niemand, also hoffentlich, also man will halt nicht sterben, idealerweise. Ich sage nicht, dass niemand das möchte, leider, aber ähm, es ist auf jeden Fall das, wo wir mit am meisten Angst vorhaben und deswegen ist natürlich, wenn in einer Geschichte das auf dem Spiel steht, das Leben auf dem Spiel steht, das ist automatisch viel, viel spannender, als wenn jemand nur irgendwie eine Abmahnung riskiert beim Finanzamt. Das ist einfach, es ist sehr viel schwieriger, irgendwelche kleinen Geschichten super spannend zu machen. Du musst dich immer fragen... Was steht auf dem Spiel? Was ist die Fallhöhe in der Story? Deswegen auch viele Superman-Geschichten übrigens super langweilig sind, weil äh, Superman einfach nicht sterben kann. Dem kann außer, nichts passieren, äh, ja. Außer halt man nimmt immer wieder Kryptonit ran, was halt echt äh, billo ist. Und, und äh, genau, und deswegen ist der Tod äh, ist halt dann einfach ein sehr, sehr interessantes Thema in Filmen. Und wenn das auf dem Spiel steht, ähm, dann ist das extrem spannend.
1: Du hast schon Superman angesprochen. Ich möchte ganz kurz, auch vorhin schon über Marvel angesprochen, ich liebe aber auch halt solche... Blockbuster im Allgemeinen, die gucke ich mir alle an. Mir scheißegal, wie schlecht die dann letzten Endes sind. Ich, also es gibt einfach so eine gewisse Art von Filmen, die wirklich, kannst auch wenn du bei Netflix zum Beispiel jetzt suchst, gibt es halt ein eigenes Genre für Blockbuster, wo halt alles dann irgendwie reingeworfen wird, was wahrscheinlich teuer genug in der Produktion war, dass das groß genug ist, damit es genügend Leute anspricht. Liebe ich einfach. Das ist einfach eine Art von Film, da ist mir ganz egal, worum es geht, wenn die groß genug sind, mit irgendwie genügend Stars ausgestattet sind, dann gucke ich mir da alles an und kann mir immer noch im Nachhinein mein Urteil bilden. Apropos, das möchte ich ganz kurz einsteuern, deswegen gucke ich auch so viele Filme und kenne deswegen auch viele Filme, wenn du mich darauf ansprichst, ich gucke mir alles an. Meine Netflix-Liste ist immer randvoll, weil ich mir alles angucke, selbst wenn ich sehr sicher bin, dass das scheiße ist, probiere ich alles aus und ich habe immer bei äh, Filmen eine 15-Minuten-Grenze. Wenn es mir danach nicht gefällt, dann mache ich aus. 15 Minuten gönne ich mir aber immer aus, es ist so schlimm, dass ich sage, okay, es reichen auch 7 Minuten. Kartoffelsalat den YouTube-Film. Nee, ich würde lügen, wenn ich mir den nicht ganz angeguckt habe. Den habe ich mir <lacht> ganz angeguckt. Äh, aber sowas in der Art, da mache ich dann auch frühzeitig aus. Aber trotzdem, ich gucke mir alles an, weil ich notfalls auch mich über, über die schlechten Dinge selber Bescheid wissen möchte, warum es schlecht ist. Deswegen, ich möchte mir dann mein eigenes Bild davon machen und nicht nur jetzt so Leuten wie dir und mir hinterherreden, die einem halt irgendwie in Artikeln auf gamestar.de sagen, warum jetzt Spiel oder Film XY schlecht ist. Sondern ich bilde mir da bei jedem mein eigenes Bild von. Ähm, finde ich sehr wichtig, aber gut, ich bin da jetzt auch vielleicht ein bisschen arg penibel, kann man sich darüber streiten. Ich wollte noch nämlich ganz kurz dann jetzt äh, weitere Dinge auf Netflix, ich sage als Netflix, es gibt auch noch ganz viele andere tolle Streaming-Anbieter, Amazon Prime und äh, sonst noch was auf der Welt. Was es noch? Leben diese ganzen Dinge noch? Ihr äh, lebt wie hießen die früher? Watch Ever und sowas? Gibt es das eigentlich Ich glaube, eigentlich es gibt noch? noch
0: viele so kleine Portale. Es gibt auch irgendwie so eins, wo irgendwie nur 30 Filme sind, aber das sind dafür Filmklassiker. Ich habe vergessen, wie das heißt. Es gibt natürlich auch Crunchyroll für Anime ja. und so. Also es gibt noch relativ viele Streaming-Anbieter, aber ich glaube, dass es auch da natürlich die Giganten sind, die alles dominieren. Animes, du hast eben Animes angesprochen. Ich ja, wir müssen gerne. ein bisschen hier weitermachen. Wir müssen mal ja, weiter. Müssen es gibt noch genug ja, Themen. Äh, ey, wir wir können, können nicht alle unsere Lieblingsfilme abkrasen. Leider, ja, weil es gibt einfach zu viele Leidenschaften. Das stimmt.
1: Haben. Du bist Anime-Freund.
0: Ja, ich das bin. Habe äh, ich bereits herausgefunden in unserer langjährigen Freundschaft. Ein großer, ein großer Anime-Fan. Äh, was viele gar nicht wissen und äh, was auch den lieben Kollegen Nino von Nino Tako auch immer wieder überrascht, was für ein Nerd ich bin, wenn es um Anime geht. Äh, aber ich finde das eigentlich seit meiner Kindheit faszinierend. Ich bin ja wie, wie alle Kids der 90er mit Pokémon und Dragon Ball und so aufgewachsen. Es gibt da lustigerweise so, glaube ich, so zwei Stoßrichtungen von gegenwärtigen Anime-Fans. Ähm, auf der einen Seite die, die halt weitergemacht haben mit diesen RTL-2-Schonen-Anime, die jetzt zum Beispiel voll drin sind in Naruto, in, in irgendwie, was ist das, My, My Hero Academia, ja. One Piece, Detektiv Conan und so weiter. Das ist eher nicht so das, wo ich dann weitergegangen bin, weil ich nach Dragon Ball und diesen ganzen RTL-2-Sachen... Auch irgendwo mit Bleach und so, da habe ich Schluss gemacht und gesagt, okay, ich will. Ich bin da li lieber so diese Route weitergegangen von einem Cowboy Bebop und einem Ghost in the Shell, also diese mit weniger Folgen ausgestatteten Serien, die aber für sich genommen extrem cool sind. Und äh, mein Mitbewohner und ich, wir gucken eigentlich seit Jahren immer zusammen irgendwelche Anime-Serien. Ähm, zum Beispiel Psychopath fand ich sehr cool, die erste Staffel. Ähm. ähm Genau, Inu Yashiki fanden wir sehr cool. Also wir gehen da ja auch sehr so in diese Nerdigen Sachen, die teilweise nur zehn Folgen haben. Die Fate, Fate Zero, Fate Stay Night, die absolut super, die es auch bei Netflix gibt. Ähm, das Problem ist nur, sehr viel Anime, der heute rauskommt, ist echt shit. Das stimmt. Und das ist ganz, ganz stimmt. Dieses, dieses Season-Modell, das sie jetzt in, seit einigen Jahren haben bei Anime, dass du jede, jede Saison irgendwie so zugeballert wirst mit Anime, das ist teilweise... Also ich bin auch Crunchyroll-Abonnent und... Ähm, ich finde es so schwer, die, die Spreu vom Weizen zu trennen. Weil, also wir haben jetzt zwei Jahre lang, glaube ich, so viele Anime angefangen, auch bei Netflix, die einfach nur schlecht waren. Von vorn bis hinten schlecht. Und ähm, das, ist, das ist schade, weil wenn man dann mal so eine Perle erwischt, denkt man sich so, ey, wie bei Videospielen können Anime halt Dinge. Darstellen. Zum Beispiel, was ich an halt Anime so geil finde, ist einfach, wie expressiv die sind. Wenn du bei Anime, in einem Anime Wut darstellst, das ist kein anderes Medium, kann Wut halt so bildlich präsentieren wie Anime, ja, oder Trauer, Liebe, so Emotionen, das ist halt unheimlich emotional aufgeladen und auch, wo ja auch diese Schonen anime Dragon Ball und so, wie die halt mit Niederlagen umgehen und so. Das sind so rohe Gefühle und ich bin ein sehr emotionaler Mensch und äh, ich verliere mich da drin, ich finde das so faszinierend. Ähm, Genau, aber leider sind halt sehr viele Anime, die heutzutage rauskommen, schlecht und deswegen gucke ich in letzter Zeit nicht mehr so viel. Ich bin gerade dabei, alle möglichen Gundam-Serien durchzuschauen. Auch da gibt es halt viel viel Shit, muss man leider sagen, aber aber auch echt coole Sachen.
1: Bei Dragon Ball und dem Thema Wut möchte ich ganz kurz äh, erzählen, ich habe vor kurzem auf YouTube ein Interview von dem deutschen Synchronsprecher von Vegeta gesehen und der hat, fand ich sehr witzig, erzählt, wie anstrengend diese Synchronarbeiten vor allem deswegen waren, weil diese ganzen Saiyajins von äh, Dragon Ball pausenlos einfach nur schreien, nicht mal unbedingt artikuliert irgendwelche Worte oder sowas, sondern einfach nur, weil sie sich gerade zum fünffachen Super Saiyajin verwandeln, halt sehr laut einfach nur Ra rufen und dann gerne auch mal über sehr viele Sekunden hinweg und wie anstrengend ja. das für ein Synchronsprecher dann auch ist. Ähm, ja. Ich schließe mich in deiner Freundschaft gegenüber Animes sehr an. Ich mag auch, wenn, dann mag ich auch solche alleinstehenden äh, Serien, die auch gerne abgeschlossen sind. Ich, ich mag es auch einfach, wenn Sachen mal abgeschlossen sind. Dann Death Note zum Beispiel mhm. fällt mir da ein. Das ist sau gut, dass das Meiner sogar zu spät. Das, das lief zu lang. Das lief ja, zu ja. lang, aber es hat trotzdem immerhin ein Ende gefunden. Es mhm. gibt auch einfach genügend Sachen, die laufen ewig und manche kriegen es nicht hin, manche kriegen es auch zum Glück hin, aber ich habe für langlaufende Animes, habe ich einfach keine Zeit und deswegen bin ich für gewöhnlich eher Manga-Freund. Ich mhm. lese und besitze auch sehr viele Mangas, weil ich mir denke, jetzt, also zum Beispiel One Piece, da bin ich auf dem deutschen aktuellen Stand, ich gucke mir, ich weiß nicht, ich habe nicht genug Zeit, um mir immer top aktuelle, jede Woche neueste Kapitel auf Englisch sofort im Internet rauszusuchen, sondern ich warte mal drauf, bis alle drei Monate spätestens kommt halt der nächste Band äh, auf Deutsch, auch dann schön nämlich äh, haptisch, dann habe ich das noch auch bei mir zu Hause im Regal stehen. Äh, ja, jetzt Michael, jetzt, kommt, jetzt, jetzt,
0: jetzt, jetzt erzähl die ganze Wahrheit. Ja? Wie, wie kommst du an deine neuen äh, Manga-Bände?
1: Du weißt, wie es ist, meine Mama schickt die mir zu. Weil ich habe die zu Hause in meinem Heimatdorf beim äh, Büchermann bestellt und meine Mama schickt die mir dann immer per Post zu. Und ich sage, danke Mama. Übrigens, ja, ist ein guter Service. Ja, soll ich mir die jetzt alle beim Hauptbahnhof selber immer in der Buchhandlung nee. holen? weil also, Du findest auch, na gut, Hugendubel und all solche Buchhandlungen und Thalia und wie spricht man Thalia aus? Ich sage mal Thalia. Okay. Äh, die haben heutzutage auch gute Manga-Abteilungen. Das geht. Aber da ist auch viel Schund dabei. Also, ich mag halt auch gerne dann, nur falls speziell das gut jetzt ist One Piece hieß nicht so speziell, aber das ist zum Beispiel was, das lese ich wirklich seit Jahren und da habe ich alle 91 Bände im Regal stehen. Ich habe auch alle Dragonborn und alle Bleach und alle Naruto-Bände. Ja. Die habe ich alle zu Hause stehen, weil ich gleichzeitig finde, nämlich Mangas, da hast du sehr viel besser im Griff, wie schnell du die liest, weil äh, Weißflächen in einem Manga, die hast du schnell überblickt. Aber Animes, ihr kennt das vielleicht, da passiert sehr oft sehr wenig. Und du hast aber trotzdem so eine 20-Minuten-Folge, die halt ein Kapitel aus dem, aus dem Manga quasi auch abbilden muss. Und wenn den Manga dann halt, weil viel irgendwie Action-Szenen sind und wenig gesprochen wird, kannst du dich schnell überblättern. Kriegst trotzdem mit, wer jetzt gerade wem aufs Maul haut. Aber in Animes, wir kennen alle noch diese legendäre Scheiße von Dragon Ball, wo hier Son Goku gegen Freezer auf dem Planeten Namek. Und Freezer macht den Planeten Namek kaputt. Und es das heißt in 30 Sekunden explodiert jetzt gleich der Planet und diese 30 Sekunden zerren sich aber über 5 Folgen oder sowas von diesem von Dragon Ball Anime die jeweils 20 Minuten dauern, wie auch immer das funktionieren soll. Jedenfalls bin ich deswegen eher Freund von Anime, äh, von, von Mangas Entschuldigung statt Animes, obwohl ich auch Animes sehr gut finde, möchte ich festhalten. Aber das ist ja auf die Art und Weise und von, von Mangas ist ja auch Erachtens dann nicht weit. Jetzt entschuldigt bitte ihr äh, alle, die es jetzt hier ganz genau wissen wollen. Natürlich ist es was sehr anderes, aber ich finde trotzdem der Übergang ist sehr nah zu Comics. Du bist auch, glaube ich, äh, vergleichsweise großer Comic-Fan, nicht ja. wahr?
0: Ja, ich habe äh, mir damals, also als ich Praktikum gemacht habe bei der GameStar, äh, hat man nach dem Ende des Praktikums noch so einen Dankeschön-Gutschein bekommen von Amazon. Ähm, davon habe ich mir meine ersten DC-Comics gekauft. Also natürlich, ich habe über die Jahre auch als Kind immer mal irgendwie Comics besessen, aber ich dachte mir so, ey, nee, es gibt ja jetzt immer diese Trade-Paperbacks, diese Sammelbände halt bei Amazon. Ich will jetzt einfach mal gucken, wie liest sich denn jetzt, wenn man irgendwie so einen Batman-Comic und so. Und das hat er halt dann irgendwie in zwei Jahren sind aus drei Comics halt 300 geworden und ich bin auch jemand, also ich, ich sammle keine Hefte, sondern halt irgendwie nur diese Sammelbände, weil das hat halt auch ein bisschen mehr, hat, macht, Wertig, auch op, macht auch optisch wertiger, einfach mehr ja. her. Und ich habe sogar einige von diesen Omnibus-Editionen, wo halt 1400 Seiten, das, da gibt es eigene Anleitungen, wie man die lesen kann, weil die halt so fett sind, dass wenn du die falsch liest, die Bindung hinten kaputt geht, weil, weil Bücher sind einfach nicht dafür gemacht, so, so gebunden zu werden. Ja. Um, Lustigerweise, in, der Letz-, in letzter Zeit äh, ist das bei mir ein bisschen. Ist nicht eingeschlafen. Ich habe nur einfach jetzt alles Wichtige, würde ich behaupten. Also, es gibt halt in den. Also, ich bin halt vor allem DC, weniger Marvel. Aber bei DC gibt es halt natürlich über diese 80 Jahre, seit es den ersten Superman gab, ähm, gibt es halt so ganz wichtige Meilensteine und auch Phasen und so weiter, die dann irgendwie man gelesen haben sollte und die auch sehr, sehr spannend sind und so. Die habe ich halt alle. Man muss halt sagen. Äh, so die ersten Jahrzehnte Comicgeschichte geschichte das, Also ich habe die allerersten Superman-Comics, aber das ist natürlich jetzt kein Lesegenuss. Und äh, so richtig cool, dass man sagt, da hat man jetzt richtig Bock irgendwie und will die Seiten rumdrehen und so, werden Comics erst in den 80ern. Und in den 90ern wurden sie dann nochmal schwierig, weil die Comic-Industrie da in einer Riesenkrise war. Marvel ist ja beinahe bankrott gegangen. Dann kam, kamen die Marvel-Filme und so, haben das gerettet. Ähm, und in den 2000ern wurden sie dann richtig geil. Und in den 2010ern wieder nicht so gut und das ist auch einer der Gründe so, auch da klinge ich wieder wie ein alter Mann, ich bin eigentlich ich mag das eigentlich nicht, wenn Leute immer nur alles schlecht reden und ich bin auch bei Twitter niemand, der sagt, boah, den Film fand ich total doof und das fand ich total blöd und so find, lass, lass Leuten ihre Liebe und natürlich kann man interessante Dinge auch kritisch sagen, machen wir ja auch in unserem Job äh, über Filme und so, aber so dieses reine, das und das fand ich halt total scheiße, ist nicht so, wie ich das bin, ich versuche immer lieber irgendwie spannender Aspekte an Sachen zu finden, ob die jetzt gut oder schlecht sind, ist egal, aber so Marvel und DC sind auf der Comic-Ebene echt halt in der Krise, weil du merkst es halt, so die älteren Leser brechen weg und die jüngeren Leser kommen aber nicht mehr rein, weil das Ganze ist halt wie bei Star Trek, ja du, du hast irgendwie eine Story, die halt seit 60 Jahren irgendwie weiterläuft und irgendwie, wo man die alten Sachen auch kaum noch verfolgen kann, deswegen gibt es andauernd diese Reboot-Events, wo sie dann das Ganze wo sie dann das Ganze in neu und cool machen wollen und äh, das macht es dann teilweise schwierig irgendwie. Vor ein paar Jahren haben sie, haben sie DC Rebirth gestartet. Das war so ein Reboot-Event, wo sie halt wieder zurück wollten zu alten Stärken. Das haben sie mittlerweile wieder relativ verworfen. Und jetzt ist ja irgendwie das DC-Universum und das Watchmen-Universum sind jetzt eins, weil Dr. Manhattan ist derjenige, der quasi den Reboot davor durchgeführt hat, den alle Fans gehasst haben, weil er nämlich das, das DC-Universum kaputt machen wollte. Wo ihr denkt, wie, wie raffiniert ist das denn? Ja? Du baust als DC-Comics, baust du Scheiße, vergraulst die Fans und sagst dann, nee, 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 das war äh, Dr. Manhattan, der Blaue aus Watchmen. Und das war alles Teil von einem ganz großen Plan, Batman und Co. jetzt wieder zurückzuführen zu alten Stärken, weil sie dann nämlich, sie haben dann irgendwie die, die alle Helden jung gemacht und Batman ist erst fünf Jahre aktiv, aber haben noch Sachen aus dem alten Universum mitgenommen, nämlich, dass er vier Robins hatte, wo du dir denkst, Moment mal, er ist fünf Jahre aktiv und hat schon vier Robins. Das ist ein hoher Verschleiß. Ein hoher Verschleiß und vor allem einer davon ist sein Sohn, der zehn ist, aber er ist erst seit fünf Jahren Batman. Er hat dann aber mit Talia Al Ghul gezeugt. Und Ra's Al Ghul hat er natürlich erst als Batman bekämpft. Und, und wie passt das zusammen? Und ich klinge jetzt echt wie so ein Nerd, der halt Logiken hinterfragt. Aber was haben die sich dabei gedacht? Und deswegen, also, es gibt auch heute noch geile, geile DC Comics, aber ähm, das Comic-Medium hat wunderbare Dinge hervorgebracht, wie auch Anime. Aber auch, ähm, also auch das Anime-Medium. Aber äh, da ist auch, auch sehr viel schwieriger Kram dabei.
1: Ähm, leider. Und... Ja. Das ist auch, du beschreibst da sehr gut den Grund, warum ich eher weniger Comics lese. Also ich lese nicht gar keine Comics. Ab und zu habe ich auch mal irgendwie so ein Sammelbändchen hier, mal da. Aber sehr sporadisch und auch teilweise zufällig. Ähm, das fällt mir nämlich wahnsinnig schwer. Es gibt doch so viel, was ich jetzt halt alles schon verpasst habe. Und ich habe auch gar keinen Überblick mehr, wer wer ist und warum dann auf einmal es alternative Universen ja. bei Flash gibt und also Sachen.
0: Es ist auch sehr schwer, da reinzukommen, muss man einfach sagen. Das ist, gilt aber generell bei so Fankosmen oder Kosmologien. Ich finde, es lohnt sich schon... Aber bei Gundam ist es genauso, ja. Die Gundam-Serien gibt es seit 1979 und das ist auch, also es gibt da mehrere Universen, aber so das Hauptuniversum, ähm, das sind halt sehr viele Serien und da findet man sehr schwer einen guten Einstieg, weil wenn du mit, mit den ersten Serien anfängst aus den 70ern und 80ern, boah, die gucken sich heute trocken, mal davon abgesehen, dass man sie auch erstmal irgendwo finden muss und das sind halt, die erste Serie sind 50 Folgen, die zweite Serie sind 50 Folgen, die dritte Serie sind 50 Folgen und erst danach beginnt eigentlich der Zucker. Ja, dann, dann kommen mhm. erst die geilen Serien. Ähm, ich will nicht sagen, dass die ersten gunnam Serien schlecht sind, aber wir haben ja eben darüber gesprochen. 50 Folgen, in denen oft halt extrem wenig passiert. Und wenn du dann aber drin bist und dir die Mühe machst, so wie ich jetzt auch, dann erschließt sich dir halt so ein wunderbares Universum und du kannst verstehen, warum Leute halt seit 40 Jahren die Fans davon sind. Wie bei Star Trek. Das ist, Star Trek ist was, was ich absolut nicht wo ich absolut nicht drin bin. Das, ich war immer Star Wars. Ich kenne nur die äh,
1: Filme auch immer. Ja, habe ich, hab Filme nie gesehen, ich auch gesehen. Also die, aber auch alle Filme, selbst die schlechten, dann da irgendwie na, da so voll Nummer 8 und 9 und sowas, wo es wirklich sehr merkwürdig wurde, mit Tom Hardy, als wie ich dachte Liebezeit. Mm. Ähm, ich will dich zu nichts zwingen, aber du sprichst hier die ganze Zeit von Gundam. Gibt es da irgendwas, <lacht> was du noch zu Gundam? Ja, ich erzählen ich, möchtest?
0: Ja, ich, ich, ich enthülle zum Schluss noch meine Leidenschaft. Ich habe es einmal im Podcast ähm, am Ende in der Abmod zu so mehr oder weniger rausgeworfen. Ähm, aber auch ich habe natürlich manchmal die Sorge, zu nerdig zu werden äh, und so ein bisschen den Anschluss zu verlieren äh, zur echten Welt. Ähm, aber weil wir es ja vorhin hatten, von wegen, man muss ja in der Arbeit irgendwie so die ganze Zeit sein Gehirn benutzen und so, habe ich tatsächlich angefangen, mir privat ein handwerkliches Hobby zu suchen. Ich ähm, baue kleine Gundam-Modelle zusammen. Und das war bisher für mich ein Brief mit sieben Siegeln, ja, ähm, und für euch da draußen wahrscheinlich auch, man, man kennt hat vielleicht schon mal diese weirden kleinen Figuren gesehen, die es da irgendwie gibt, die halt so, so Kampfroboter mit aber ganz vielen Verzierungen und so. Aber das ist halt eine richtige, das ist quasi wie Lego in Japan. So ein mega weit verbreitetes Hobby. Und es funktioniert auch wie Lego. Also das ist, was ich bei, bei, bei richtigem Modellbau manchmal, also eigentlich manchmal, was ich daran schwierig finde, ist, du musst halt, nicht nur irgendwie Sachen zusammenstecken, sondern du musst die leimen, du musst die bemalen, du musst irgendwie dir voll die Mühe geben, daraus irgendwie ein Diorama zu machen. Da, dafür bin ich nicht geeignet. Ich habe das damals, ich habe in der achten Klasse Warhammer angefangen. Ich war schon zu blöd, die Skelette zu bemalen. Ich bin da einfach nicht gut drin. Und ähm, bei Gundam ist es so: Du kaufst halt diese irgend so eine Figur aus irgendeinem Anime, also ein Gundam Anime, hat so einen Kampfroboter und dann hast du halt irgendwie so fünf, sechs von diesen Blister Runnern, äh, wo die ganzen Plastik-Einzelteile sind. Die machst du mit dem Seitenschneider raus und steckst die zusammen nach so einer quasi Lego-Anleitung und dann ist die Figur fertig. Und das ist, das ist aber was, weil die halt sehr komplex sind. Du baust diese Dinger wirklich, je nachdem welchen Komplexitätsgrad die haben, von, aus, von innen nach außen. Also die, die haben richtig so ein Skelett und so, die haben sich wirklich Mühe gegeben, im Prinzip, äh, in Anführungszeichen, das realistisch nachzubilden. Das, und so ein das, bisschen ist, ja, das Maschinenbau. ist ja echt. Ne? Ja, ja, das, dem, ist, das, das ist, ist echt. Echt, Das wissen ey. viele nicht, aber das ist echt, Ja. Ähm, und das ist halt so faszinierend, dass du Schritt für Schritt zusammenzusetzen, weil du auch so ein Gefühl dafür bekommst, wie komplex eigentlich diese Designs in diesen Serien sind. Weil ganz oft, wenn ich mir halt so Sci-Fi-Raumschiffe anschaue, ah jo, das ist halt ein Raumschiff. Aber dann mal halt gucken, okay, die haben sich diese Concept-Artists haben sich echt so viele Gedanken gemacht, wie diese Dinge konstruiert sind, auch mit Star Wars und so. Und bei Gundam ist es eben auch so. Und dann da kann man natürlich dann, wenn man diese Figur gebaut hat, dann gibt es dann natürlich noch weiterführende Sachen. Also ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich anfange, so die Konturen ein bisschen äh, noch mit Farbe zu füllen. Das ist so ein bisschen... So diese ganzen oberflächlichen Unreinheiten und so ein bisschen stärker rauskommen, dass das Ganze so ein bisschen mehr nach echtem Metall aussieht und so. Aber es gibt natürlich da Cracks, die, die halt äh, im Prinzip dieses Modell nehmen, äh, alles weiß pinseln und auch die ganzen einzelnen Teile aneinander leimen und dann Plastikmasse da reinmachen, damit du auch gar nicht mehr siehst, dass das irgendwie zusammengesetzt wurde und dann alles komplett neu bemalen und so und auch da Sachen reinschnitzen mit, ähm, mit Messern und so. Das ist halt mir ein bisschen zu krass. Also das übersteigt dann einfach mein, mein, meine Geduld und auch das, was ich mit diesem Ding will, weil für mich das halt ein reiner Zeitvertreib. Ich bin auch niemand, der sich gerne so äh, Spielzeugfiguren in die Vitrinen stellt, weil, also das gibt mir einfach nicht so viel. Mir, mir macht echt das Bauen vor allem Spaß. Wenn du halt so ein Ding da das baust, du teilweise wochenlang an so einem Modell, weil es einfach so viel Arbeit ist, weil allein so ein Bein schon irgendwie mehrere Abende braucht. Und wenn du das am Ende da hast, dann denkst du dir, das, das war total cool. Das hat mega Spaß gemacht. Und anders als Lego sind diese Dinge auch nicht teuer. Für so ein Einsteigermodell zahlst du halt 15 Euro, wo du denkst, ey, einen, einen Lego-Sternenzerstörer
1: kriegst du, weiß ich nicht, für 130, 140 Euro. Mhm nicht mal. Ich habe nämlich, äh, na, wir haben da schon mal drüber gesprochen, es ist nicht das erste Mal, dass ich davon höre jetzt und ich habe direkt daraufhin aber mich ganz motiviert gefühlt, mal wenigstens mal wieder ein bisschen Lego mir zu kaufen. Weil ich bin jetzt erwachsen, ich kann mir jetzt kaufen, was ich will, ich muss nicht mal fragen und deswegen habe ich überlegt, ob ich nicht mal irgendwas Geiles von Lego kaufen soll. Bin ein bisschen im Internet rumgesurft und weil ich auch äh, James Bond eben sehr mag, alle Filme und alle Bücher von, von Ian Fleming habe ich zu Hause, habe ich mir überlegt, ob ich den hier Aston Martin DB5 Original auf Lego kaufen soll. 150 Euro, ich hätte halt schon beinahe auf Kaufen geklickt, habe aber vorher nochmal schnell beim guten alten Held der Steine, ihr kennt ihn vielleicht. Fantastischer YouTube-Kanal, ja. ja. vor allem, weil der ist äh, aus meiner Hut, der ist äh, aus Hessen und spricht deswegen auch wunderbar hessisch und der hat mir gesagt, 150 Euro für das Ding, ist zu teuer, mach's nett und äh, deswegen habe ich darauf gehört und es bis jetzt noch nicht gekauft, mal gucken, äh, ob ich nicht aber trotzdem irgendwann zuschlage und ich finde es auch, also es ist jetzt nicht nicht-nerdig, Gundams sich zu bauen, aber ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil dafür sind Hobbys da, dass man da irgendwas macht, was egal wie jetzt wie nerdig oder merkwürdig es ist oder ob man sich dafür dann vor anderen Leuten schämt, wenn man Bachelorette guckt. <lacht> ich finde das wahnsinnig gut, dafür sind Hobbys da, dass man irgendwas macht, was einen runterbringt, was einem ein bisschen die Ruhe wieder nach irgendwelchen anstrengenden Tagen zurückbringt. Dafür sind Hobbys da. Das ist doch ein schönes Schlusswort äh, für unseren, für, für diesen ersten Podcast
0: zu Nicht-Gaming-Hobbys. Das war jetzt ein bisschen ein Experiment. Also ähm, tatsächlich kam die Idee von, von Micha und Maurice, die aber beide heute nicht können. Und deswegen habe ich diese diese Fackel weitergetragen mit dem wunderbaren Miguel ähm, dass wir einfach mal ein bisschen auch, auch über Sachen plaudern, die uns äh, so privat umtreiben. Äh, wir haben jetzt, also auch wir zwei, haben jetzt nur an der absolut oberflächlichsten Oberfläche gekratzt von Dingen, für die wir uns begeistern können, Dingen, die wir faszinierend finden. Äh, ihr da draußen entscheidet natürlich, ob ihr sowas gerne häufiger haben würde. Natürlich auch mal in einer anderen Besetzung, ja, äh, mal ohne mich und nur mit Miguel und Maurice. Die beiden sind auch äh, sehr toll zusammen zusammenzuhören. hören. Ähm, Ihr wart noch nicht zusammen im Podcast. Ne? Das stimmt. Ja. Ich würde
1: aber auch einen Podcast, wo nur du eine Stunde redest, würde ich auch zuhören.
0: Nein, das ist, äh, das ist ja langweilig. Ja, ich, <lacht> ich, ich gebe hier, geb hier quasi nur die Vorlagen. Ja. Ähm, genau. Also äh, nehmt es uns nicht übel, wenn das heute so ein bisschen so ein bisschen äh, stream of conscious mäßig war, aber ähm ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Das war einfach jetzt mal so ein bisschen äh, uns so in die Nerd-Materie begeben. Wir reden ja auch oft nicht über diese Dinge, weil wir die ganze Zeit über Spiele reden und so. Das ist für uns auch mal schön, irgendwie äh, den Blick zu weiten und über andere Sachen zu quatschen. Ähm, wir haben es euch zum Beispiel noch nicht erzählt, dass äh, Miguel und ich in der Presseaufführung waren von Hobbs and Shaw, diesem Spin-off von Fast and Furious, und dass wir unter Tränen lachend, ja. obwohl der Film richtig, oder weil der Film richtig, richtig schlecht ist, saßen wir, la, lagen wir auf dem Boden, während der Kollege Sebastian osowski äh, von IGN, der äh, Chefredakteur, ähm, die Hände zusammengeschlagen hat und meinte, an, an diesem Film stirbt das Kino. Das war der beste schlechte Film, den ich je gesehen habe. Ja, das war, das war wirklich krass. Also, es gibt noch sehr, sehr viel, worüber wir reden können. Für heute lassen wir es gut sein, denn der Miguel muss noch in ein Meeting ähm, und ich mache es halt nichts mehr. Ähm, und ja, schreibt uns in die Kommentare, was vielleicht eure kleinen geheimen Leidenschaften sind, eure Guilty Pleasures oder ob ihr auch generell irgendwie Anmerkungen habt zu dem, was wir hier gebabbelt haben. Und dann hören wir uns einfach nochmal beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.